0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: 9 de la mañana, 9 de la mañana en punto y estamos en vivo transmitiendo desde Radio Universidad en el último programa del 2022 de Conexión Universitaria. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó durante este 2022. Hoy, oficialmente, la universidad entra, por supuesto, a, a, por la tarde, ya cuando se dé el, el, pues, el momento de la salida. Esta casa de estudios entrará en un receso pues de un poquito más de 15 días y este programa también Conexión Universitaria, pues eh, los esperará hasta el próximo 6 de diciembre de enero, perdón, 6 de enero del 2023. Nos estamos reprogramando <ríe> para pues, entrar también en 2023 con todo eh, pues eh, para festejar los 100 años de la autonomía universitaria. Así que estaremos de regreso este eh, próximo 6 de enero del 2023, al menos en este espacio de conexión universitaria. Y hoy cerraremos este 16 de diciembre, jueves, eh, eh, perdón, este, este 16 de diciembre, viernes, con. Pues todo lo que tenemos preparado para usted. Estaremos enlazándonos en unos minutitos más con Alejandrina Dalemese Dale para pues estar hablando de cómo se prevé el ambiente climático de este fin de semana en todas las zonas de San Luis Potosí. Y por supuesto también qué nos depara el, el clima para los próximos días, ya que se acerque... Eh, prácticamente Navidad y Año Nuevo. Vamos a estar con ellos enlazándonos en los próximos minutos. Y también estaremos platicando con estudiante y docente de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Hablamos de Brenda Camacho Miranda, estudiante, y Ana Soledad Bustamante Álvarez, docente. Ellos estarán platicando, ellas estarán platicando con nosotros sobre la participación que van a tener el próximo 2023 en la etapa internacional de Expociencias Usted recordará que se llevó a cabo una etapa nacional aquí en San Luis Potosí, la USLP fue sede y pues eh, se está dando la posibilidad de que un equipo, un proyecto que estuvo participando en esa exposición nacional de Exposciencia pues eh, pueda acudir a la etapa internacional, representando a México, a San Luis Potosí y por supuesto a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto en la Escuela Preparatoria de Matehuala, es un proyecto diseñado por estudiante y una docente, por una estudiante y una docente, así que más adelante estarán platicando con nosotros sobre todos los detalles de pues esta obtención o este pase internacional que les permitirá estar pronto en una ciudad de este planeta, de este mundo. Más adelante tendremos toda la información. También vamos a estar platicando en los próximos minutos con el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez. Él es arquitecto, docente de la Facultad del Hábitat. Estará con nosotros platicando sobre si usted todavía no sabe qué hacer en esta temporada decembrina aquí en San Luis Potosí, en el primer cuadro de la ciudad. Habrá un recorrido arquitectónico nocturno en el Museo Federico Silva. Este museo importantísimo que pues ahora sí que está de luto en este 2022 por la muerte del maestro Federico Silva y por ello pues la universidad está participando con este recinto para realizar este recorrido arquitectónico a través del doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez. Él dará una visita, un recorrido, un recorrido nocturno por este edificio y pues, nos va a hablar de todo lo que representa arquitectónicamente este lugar para San Luis Potosí, con esta gran riqueza que tenemos en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a, a, a enlazarnos con él, para que nos invite a participar de estos recorridos arquitectónicos, nos hable un poquito de lo que estaremos, pues ahora sí que eh, conociendo, si es que acudimos al Museo Federico Silva, y pues eh, si es que todavía no sabe qué hacer además de las posadas o quiere tener una especie de preposada pues bueno, hoy eh, estará platicando con nosotros y a ver si se nos antoja darnos una vuelta por este Museo Federico Silva en los próximos días o en las próximas noches tendremos eh, pues el resumen nacional resumen de ciencia y para cerrar este espacio bueno, esta estación de radio Radio Universidad Está frotándose las manos porque estará presentando en los próximos días una pastorela navideña, Radio Universidad tendrá su pastorela navideña, por supuesto para revivir toda esa búsqueda del niño Dios, ese nacimiento del niño Dios. Y estarán con nosotros los realizadores, por supuesto, también la directora de Radio y Televisión, la licenciada Gabriela Hernández, estará con nosotros para hacer esa presentación, para darnos cuenta, darnos detalle, cuándo estará eh, lista esta pastorela y cuándo será transmitida en las frecuencias de Radio Universidad. Estará con nosotros también Gonzalo Zamora, que es el autor, y Martín Martínez Castro, el director musical de esta pastorela, Así que no se lo pierda, ya para cerrar este espacio en los temas culturales estaremos presentando esta pastorela navideña que será puesta eh, eh, aquí en Radio Universidad y por supuesto también en las redes sociales de la Radio Universitaria. Así que estamos muy decembrinos, hoy incluso venimos de rojo, estamos preparados para esta temporada navideña de año nuevo y de previa, previa a los festejos por los 100 años de autonomía universitaria, todavía las líneas telefónicas están disponibles para que se comunique con nosotros, agradecemos a Anabel que está estrenando, ya le llegó su navidad su sillita que tanto pidió está ahí listísima y todos los operadores de Radio Universidad están contentos, así que pues enhorabuena también para ellos, ahora sí que sí, ya les llegó su Navidad, llegó Santa a la radio, nada más que no pasó por mi cubículo. <ríe> bueno, no pasa nada, con que les ha llegado los operadores, los tenemos contentos, felices, y ellos así van a estar contestando las llamadas telefónicas al 444-826-1347-444. 826-1348 los números directos en la cabina de Radio Universidad y de Conexión Universitaria, Le agradecemos al productor Efraín, también listísimo ya en esta mañana para pues estar en este último programa del 2022 tenemos los detalles del clima
2: aire frío
3: lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: y agradeciendo la participación en este 2022 en todo este tiempo a los amigos del bariclim tenemos el reporte de este día alejandrina el último reporte del 2022 ¿Cómo estás gracias por siempre estar presente en estos micrófonos
4: Así es, Lupita. Aquí te traigo el último pronóstico, obviamente el más acertado de nuestro estado para este año. Eh, en esta ocasión consta del 16 al 18 de diciembre y lo desglosamos por zona en el altiplano potosino. Estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 5. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras generalizadas, sobre todo para el domingo. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos medio nublados con espacios de sal de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de la sierra, para sábado y domingo. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones sábado y domingo, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente soleados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se presentan mañanas templadas, con bancos de niebla densos, principalmente en zonas de la sierra. Y estas condiciones se prevén por el, la entrada del frente frío número 16, que provocará un descenso de temperaturas sábado y domingo en la mayor parte del territorio potosino. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, pues Alejandrina de Alemese, estaremos pendientes regresando el 6 de enero del 2023, muchísimas gracias también siempre por esa participación en este espacio.
4: Felices fiestas a todos, un abrazo cálido del Bariclim para toda la comunidad universitaria.
1: Gracias, gracias al Bariclim y saludos a toda su comunidad que siempre está presente en este espacio. Tenemos más en esta mañana
5: escuche un resumen de noticias universitarias
1: estamos listos con América Reyes en esta mañana que pues ya nos tiene todos los detalles de lo que viene para esta casa de estudios el próximo 2023 y pues también como cierra a tambor batiente también la actividad en este 2022 América bienvenida
5: Así es Lupita, muy buenos días, pues allá como lo adelantabas ya es la última y nos vamos, ya el último programa de conexión por este 2022 y sí como bien lo comentas también hay este, mucha, mucha actividad todavía el día de hoy y ya pues calentando motores para cuando regresemos el día 6 porque ya inmediatamente nos llega el 10 de enero y hay que estar preparados para todos los, los, los eventos que se tienen preparados para este gran acontecimiento por el centenario de la autonomía de nuestra institución. Así
1: es, pues adelante, ¿qué tenemos preparado?
5: Y bueno, déjame decirte que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí trabaja para estar libre de bullying, pues esta es una acción de violencia ejercida intencionalmente y de forma repetida hacia cualquier persona. Se logra diferenciar de otros tipos de agresiones por el hecho de que no existe un historial de provocación por parte de la persona agredida. Suele incluir, incluir conductas de violencia como insultos, amenazas, agresión física o aislación sistemática Existe una relación de poder sumisión entre agresor y víctima, así que también esta casa de estudios trabaja para poder estar libre de este, de este mal.
1: Así es y pues eh, ahora sí que eh, de todos depende el hecho de no pues ahora sí que estandarizar eh, las prácticas negativas entre eh, pues cada eh, integrante de la comunidad, lo importante pues es eh, también saberlas identificar y no repetir.
5: Así es, y si ya sabe ya sabe que tenemos contamos con la Defensoría de los Derechos Universitarios, así que cualquier cosa ahí se le puede guiar directamente para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de su área de Educación Continua los está invitando a apartar su lugar con tiempo para el curso Maradona, fenomenología y hermenéutica del pibe de oro. Para, para mayores informes con heidi .mx. El costo el costo de recuperación es de 663 pesos para todos los amantes de fútbol, todavía nos acaba el mundial, pero pues, y Argentina va a la final, entonces también hay para que le vaya. También
1: este fin de semana, ¿verdad? Ya,
5: también, ya, ya también, ya, ya, esperamos a ver, a ver cómo les va, también. Y también se hace un llamado a las y los integrantes de la comunidad universitaria de diferentes entidades de servicio, académicas, facultades, centros de investigación y campus, a que si tienen una banda o un grupo musical, sean parte del Festival Minuto Uno Fest, un evento que se va a efectuar el próximo 9 de enero de 2023 en la Plaza de los Fundadores, aquí en Pelo Centro Histórico, eh, para que en el marco, esto es en, las, en el marco de las celebraciones del Centenario de la Autonomía, los interesados, Pueden escribir al correo gloria.gallardo. Punto .mx. Y también en el marco del centenario de la autonomía, esta universidad, a través del Instituto de Física, van a presentar la conferencia magistral del Premio Nobel y también doctor honoris causa por esta casa de estudios, el doctor William Daniel Phillips. La cita es el miércoles 18 de enero de 2023 a las 10 horas y pueden solicitar su registro de asistencia. Pueden checar redes sociales para que puedan tener más, y más información al respecto. Y también con un festejo lleno de emociones, música, buena vibra y camaradería. La rondalla de la Facultad de Ingeniería de esta universidad arribó a su 50 aniversario y presentó un estupendo concierto en el patio del edificio central, acercando al público a la música tradicional y romántica pues excelente velada también el día de ayer Lupita en el aquí en nuestro patio del edificio central.
1: Así es y pues esperemos pues que vengan otros 50 años para esta rondalla de la Facultad de Ingeniería y que pues, rescaten ese gusto por el bolero, por la tradición de aprender a tocar guitarra ahí con los chicos que integran esta rondalla en la Facultad de Ingeniería.
5: Así es, y a toda la comunidad docente de esta universidad, la Secretaría Académica está invitando a participar en el conversatorio virtual EduExplora, que el próximo 10 de enero de 2023, a partir de las 12 horas, va a presentar el tema Experiencias de Responsabilidad Social Universitaria en la UASLP. Pueden registrarse a través de la página http diagonal diagonal explora En esta ocasión participan las doctoras Raquel Espinosa Castañeda, Mildred Quintana Ruiz, Lourdes Marcela Morales Mares para que se inscriban por favor les dejamos el link para que tengan este más acceso y más información al respecto y vamos a los avisos de ya de vacaciones Lupita la Unitienda informa que esta temporada decembrina va a estar con las puertas abiertas para universitarios y público en general en su horario habitual de 10 a 18 horas excepto los días sábados que son 24 .30 y 31 de diciembre, en el, el horario va a ser de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, para que no le ganen las prisas y haga sus compras navideñas para la cena o lo, cualquier cosa que se le quede ahí. Eh, sí, que
1: cualquier cosa pendiente, estaré, estará al pie del cañón la tienda universitaria simplemente pues cerrando ahora sí que eh, los fines de semana a lo mejor más temprano en 20, 25 sí, 24, 24 y 31 y 31, eh, pero estará al pie del cañón y mandamos un saludo, por supuesto, nuestro reconocimiento a toda la gente, todos los integrantes de la comunidad universitaria que estarán laborando ahí en la tienda universitaria. Sí,
5: así que vaya ahí, vaya y haga sus compritas. Sí, y la librería universitaria informa que sus sucursales, centro en la capital Potosina y la de calle Paseo Ángel Veral, allá en 206, allá en Matehuala, van a permanecer cerradas del 16 de diciembre al 8 de enero por inventario y periodo vacacional por ello también les pedimos a los usuarios que anticipen sus compras y también echenle un vistazo a todos los cursos y talleres que Articultura tiene para ti, pueden consultar la página https dos a.uaslp.mx diagonal njul 2023 el cierre de inscripciones será el, 20, el próximo 27 de enero de 2023 y pueden inscribirse y pedir informes en Mariano Arista 475 o Vienen los teléfonos 4448-127814 y al 44 48 4448-261300 la extensión 1269 que también lo puede hacer vía redes sociales.
1: Ahí está pues la, la invitación. Hay muchísimas actividades que se vienen y pues ahora sí que los estamos un tanto adelantando a América para que todo el mundo participe.
5: Así es, así que por favor chequen las, nuestras redes sociales Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP. Ahí, ahí viene de, de, detallado todo lo que va a haber conciertos, eh, conferencia, todo, de todo un poco
1: Adelante, adelante
5: Sí, entonces le estamos, estamos invitando para que eh, va a haber un concierto el concierto del Centenario con la Orquesta Sinfónica Universitaria que va a ser el, precisamente el martes 10 de enero que es el mero día de, 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 de aniversario de la, de la universidad. De la, de la universidad. Está a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Ya saben, la entrada será completamente libre. Así que para que usted se vaya adelantando, llegue temprano y esperemos que estas, estas cuestiones de enfermedades respiratorias también nos vayan menguando un poquito. Y también nos estamos invitando a que visiten el sitio web oficial del Centenario de la Autonomía 1923-2023. Siempre autónoma por mi. Mi patria Educaré y les dejamos el link http dos puntos, diagonal diagonal punto diagonal centenario.
1: Atención pues ahí está la página del link. Ojalá que pues mucha gente también logre ingresar para conocer exactamente todas las actividades que se están realizando de cara a estos 100 años de autonomía de América.
5: Así es Lupita, entonces ya con eso concluimos y les deseamos que a toda nuestra audiencia que pase unas excelentes fiestas, un excelente año nuevo, cuídese mucho porque todavía estamos con mucho frío. Con muchas, con muchas enfermedades y demás, póngase el cubrebocas todavía, ya ya es un poquito menos, pero sí, las enfermedades respiratorias siguen siguen este, presentes y nos dan un poquito de tregua.
1: Atención entonces y pues muchísimas gracias América, que tengas un excelente fin de año. Y pues que la pases de lo mejor, ¿no? En esto, lo mejor de lo mejor para ti y tu familia en esta Navidad y próximo 2023.
5: Así es, Lupita, muchas gracias igual para ti, tu familia y para todos quienes nos escuchan. Cuídese.
1: Hasta pronto y pues eh, continuamos con más a través de este espacio. Estamos listos, recibiendo hasta el campus Matehuala, con muchísimo gusto a Brenda Camacho Miranda, estudiante de la Escuela Preparatoria de Matehuala, y a la maestra Ana Soledad Bustamante Álvarez, quien es docente de esta eh, Escuela Preparatoria de Matehuala. Bienvenidas ambas, eh, un gusto tenerlas con nosotros en este espacio de conexión universitaria. ¿Cómo están? Los saludamos con gusto hasta Matehuala. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio, Lupita, aquí este, bien puestas para poder hablar acerca del proyecto eh, y pues nada, más que nada agradecer su, su espacio en el programa.
1: Los agradecidos somos nosotros porque sabemos que ustedes participaron en esta Exposciencias Nacional que se llevó a cabo en San Luis Potosí hace algunos días y resultaron ganadoras de una acreditación para participar en la Exposciencia Internacional el próximo año, platíquenos qué día será, a dónde van a acudir y cuál es su proyecto.
3: Sí, mira, será en el mes de octubre del 2023, eh, es en Mazatlán, es la sede en Mazatlán la que nosotros eh, fuimos asignadas y pues Brenda este, va a presentar su proyecto que se llama Encendido Sin Alcohol y pues ella nos va a platicar un poquito este resumido de qué se trata.
1: Adelante, Brenda, te escuchamos. ¿Cómo te sientes? Imagino que contenta.
6: Sí, estoy muy emocionada por esta nueva oportunidad que se me está brindando. Y bueno, mi proyecto consiste en un prototipo. Quería implementar en el sistema de encendido de un vehículo. Con este prototipo lo que quiero es disminuir los accidentes automovilísticos ocasionados por el consumo del alcohol y bueno, también decidí incluir un sistema de huella digital como una medida extra de seguridad y en sí lo que haría el prototipo es bloquear el encendido del auto si es que la persona está ebria. Y del caso contrario, si esa persona estuviera sobria, pues podría conducir como es de costumbre.
1: Mira nada más, ahora que está de moda, ¿no?, que los vehículos se enciendan a través de la huella digital, pues eh, el hecho de que los sensores ya incluso determinen, pues la cantidad de alcohol que tienes en el cuerpo, vaya, es fenomenal, ¿no, eh, Brenda?
6: Sí, así es.
1: ¿Y cómo se te ocurrió esta idea?,
6: bueno, la idea surgió cuando iba en primero de secundaria, cuando se me pidió que realizara un proyecto que tuviera un impacto social y bueno, decidí enfocarme específicamente en esta área, además de que se acercaba en fiestas navideñas y de ahí surgió y bueno, pues... Como vino lo de la pandemia, pues en idea quedó y ya no pude participar en expociencias como tal. Y ahorita que se me está brindando esta oportunidad, pues quise aprovechar este proyecto.
1: Y Brenda, ¿tú cuántos años tienes? ¿En qué semestre vas ahí en la escuela preparatoria?
6: Tengo 15 años y eh, pues terminé el primer semestre.
1: Mira nada más y ahora te nos vas a expociencias Internacional simplemente con esta idea porque pues ahora sí que eh, eh, estamos viendo que la tecnología puede o permitiría esta posibilidad que tú ya estás pensando y que se te está ocurriendo de que a través de la huella digital al momento de encender un vehículo no se encienda si es que la persona tiene por cierto grado de alcohol que no le permita conducir, ¿no? Sí, así es. Interesantísimo. Eh, ¿Qué te dicen tus papás? luego de haber obtenido, de que te viniste para acá para San Luis a la Exposición Nacional y regresas a Matehuala y pues eh, tienes ese pase internacional.
6: Pues dicen que están muy orgullosos de mí, de que esté aprovechando este tipo de áreas y también de oportunidades que se me está brindando.
1: Y bueno, eh, ¿estás lista? Eh, ahora sí que... T tienes las maletas ya puestas para poderte ir. ¿A dónde será la, la etapa internacional?
6: En Mazatlán.
1: En Mazatlán. ¿Qué días en octubre nos dicen? Habrá eh, ¿Harás alguna afinación del proyecto?
6: Mm, sí, pues realmente en un futuro pienso agregarle más cosas, ¿verdad? Eh, como por ejemplo un sistema de mensajería que al momento de que indique que esa persona está ebria, que también mande un mensaje ya sea a familiares o alguna persona cercana de que pues esa persona está tomada o también a aplicaciones, por ejemplo, de Uber o de taxis.
1: Excelente. Bueno, en otros, en otros países incluso hasta pues la persona que decide ir a una fiesta y tomar hasta puede contratar un chofer. Aquí en México todavía no se aplica esa posibilidad, pero vaya, es, es fundamental, ¿no?, para disminuir esta cantidad de accidentes que se dan, sobre todo en esta temporada de sembrina, Brenda. Sí. Eh, ¿Qué, qué, qué este, te dijeron los evaluadores, no sé, al momento de calificar tu proyecto?
6: Me dijeron que es una idea muy útil y más ahorita en la sociedad.
1: Y tú, eh, ahora sí que eh, con esto estás en la preparatoria, tienes 15 años. Que, ¿Quieres estudiar alguna licenciatura eh, en específico para a lo mejor tú misma desarrollar este estos estas aplicaciones?
6: Mm. Pues, así como tal, no tengo eh, algo definido, pero me gustaría eh, estudiar en mecatrónica.
1: Te gustaría estudiar mecatrónica, entonces ahora sí que te gusta la tecnología y por ello pues también estás pensando eh, que vaya incluida en tus proyectos.
6: Sí, en cierto punto sí.
1: Y, y, y pues eh, ahora sí que con esto, ¿qué materias son las que más desarrollas con este tipo de proyectos, ¿qué materias son las que más desarrollas al momento de diseñar este proyecto? ¿Por qué te surge la idea de participar en este tipo de, de proyectos como son Exposciencias?
6: Bueno, en la escuela no se me ha dado una materia como tal que incluya mecatrónica, pero mi papá es ingeniero mecánico y él me inspiró a continuar con este proyecto.
1: Mira, es muy importante ¿no? también luego el apoyo que tienen los chicos y chicas de, de pues los familiares y no te importa, pues ahora sí que eh, la mayoría de esas áreas de mecánica están enfocadas en hombres, eh, tú, tú no tienes problema con eso. No. <risa> hay, pues sí, hay muchísimas mujeres, ¿no?, que ya se dedican a estas áreas de la ingeniería, y pues te deseamos mucho éxito, Brenda Camacho Miranda, no sé si la maestra Ana Soledad Bustamante Álvarez nos puede pues ahora sí que concluir ya en los últimos minutos de esta de este de este proyecto. Prácticamente mucho talento ahí en la Escuela Preparatoria de Matehuala al escuchar a esta chica de apenas 15 años, Brenda Camacho, que pues ahora sí que con una idea, maestra, pueden cambiar el mundo.
3: Así es, así es, mis chicas son poderosas. <risa> Todos mis alumnos son muy talentosos en realidad. Él, se les invitó a, a la Ciencias, primero en etapa local, sí. aquí en la región. Después este, dieron un pase, algunos proyectos al estatal. Fueron de aquí de la prepa tres proyectos, no, cuatro proyectos. Sí. Y Brenda fue la que obtuvo el pase nacional. Sí. De, después desarrollamos el proyecto de Brenda. Pues claro que con un gran trabajo de equipo en el que fue involucrada la familia de Brenda. Este, apoyándola al 100%, buscando pues algunos apoyos, la universidad nos dio pues obviamente todas las facilidades,
1: sí. eh,
3: todo el apoyo de, de la coordinación de aquí de la prepa, la dirección, o sea fue un gran trabajo de equipo en el que pues Brenda pudo brillar con todo lo que ella nos puede ofrecer y pues con su gran idea aquí estamos nuevamente en etapa internacional, eh, nos sorprendimos mucho, nos emocionamos, y, este, y claro que todos aquí estamos bien puestos para el siguiente trabajo que, que nos va a esperar ahí pulirlo un poquito más, pero claro que, que todo el entusiasmo ahí puesto
1: Así es y algo que pues beneficiaría a la sociedad el hecho de pues tener un sensor al momento de eh, tener una llave, meter una llave sí. al coche o, o el eh, la huella digital para que en caso de que pues eh, la persona exceda esos límites de alcohol, pues no se encienda el vehículo y no pueda conducir para no generar un accidente. Esa es la idea que estará brillando y esperemos así sea en la exposición Internacional en el mes de octubre en este 2023. Muchísimas gracias, maestra Ana Soledad Bustamante. Muchísimas gracias, Brenda Camacho, por esta gran idea y que haya muchísima suerte en el 2023. Nos vamos a ir a la pausa corriendo en este espacio y enseguida regresamos con más.
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya de regreso en Conexión Universitaria y estamos recibiendo en la línea telefónica al doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, él es investigador de la Facultad del Hábitat. Bienvenido, doctor, gracias por estar presente en estos micrófonos en este último, eh, en esta última entrega, en este último programa de Conexión Universitaria del 2022. Felices fiestas, doctor.
7: ¿Qué tal, Lupita? Buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Y pues nosotros... Nosotros sabemos que eh, prácticamente la labor de los docentes universitarios no para. En este diciembre usted está colaborando con el Museo Federico Silva, invitando a toda la comunidad a formar parte de un recorrido arquitectónico nocturno. Platíquenos, ¿cuándo se realiza? ¿Cómo va esta actividad? Sí, Lupita,
7: muchas gracias. Gracias. Bueno, de hecho estamos ahorita en dos museos Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo ¡Wow! Con la pieza del mes claro, Una, una <ríe> instalación que se llama Pie de Casa y que va a estar Hasta febrero del año que entra Esa va a estar ahí Pero Hoy, hoy tenemos un evento muy especial eh, En el Museo Federico Silva De Escultura Contemporánea Donde me invitaron A, a acompañar un, un paseo Arquitectónico nocturno ¿De ¿Sí? qué se trata? Mira, es una actividad eh, Abierta al público donde lo que buscamos es poner en valor eh, la arquitectura del museo. Digo, tenemos un museo que es único en Latinoamérica y te puedo decir casi que en el mundo, ¿verdad? Eh, en cuanto a su temática y a su museografía, ¿Sí? eh, al tratarse de escultura monumental contemporánea, pero poco se habla de la de la del de de edificio donde se encuentra, ¿no? claro Es un edificio con un enorme valor histórico de nuestra ciudad, es una obra del, del ingeniero eh, Octaviano Cabrera eh, y, y diseño de Antonio Anza. Este, y bueno, justamente, de hecho, te estoy contestando desde los Arcos y Piña, que es una de las obras emblemáticas de Cabrera wow. aquí en nuestra ciudad. Y, pues bueno, él también se encargó de la construcción. Fue su primera obra, fíjate, siendo un ingeniero muy joven, se encargó de esta obra que había diseñado ni más ni menos que su maestro, Anza. Anza había sido su maestro, en la Escuela Nacional de Ingenieros, y, y pues imagínate el honor de que tu primera obra sea el diseño de uno de tus maestros, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
7: esa, esa y otras anécdotas pues, les vamos a platicar hoy y sobre todo que lo vamos a ver en el mismo edificio, ¿no? Todos los elementos que hacen de esta obra ecléctica, es una obra del eclecticismo eh, del, del porfiriato, eh, pues la vamos a apreciar ahí eh, de primera mano. No es una. Eh, plática o un recorrido para, para expertos, al contrario, mm. es una es una plática para todo mundo y, y para que todo mundo podamos apreciar lo que, lo que tenemos en este espacio.
1: Quien quiera trasnochar eh, doctor Víctor Manuel Gutiérrez pues acudir a este Museo Federico Silva en el primer cuadro de la capital Potosina, sobre todo porque pues eh, ahora sí que eh, recientemente muere el maestro Federico Silva y pues eh, ahí está gran parte de su obra también
7: claro, claro y eso es lo que hace único también a este museo y es parte de estas actividades que ha tenido el museo como homenaje al maestro y, y bueno pues eh, no esta noche en realidad es a las 7 de la, de la tarde nomás más que ahorita con el
1: ya a las 6 está temporal, oscuro maestro
7: está oscuro pero no es tan tarde, es a las 7 y luego a las 8 hay un concierto navideño con un ensamble vocal bien padre, entonces pues va a ser una velada bien bonita ahí en el museo. Nos, sí. Le damos el recorrido y cerramos con este eh, concierto navideño con un ensamble vocal
1: Excelente, pues ahora sí que para quien no tenga plan el día de hoy ya está armado y pues con ello pues también conocemos parte de lo que es la historia la rica historia que tienen los edificios aquí en eh, San Luis Potosí en el primer cuadro
7: Así es, y no solo la historia digamos eh, que se remite a principios del siglo XX, sino historia reciente cuando se transforma en, un, en museo, ¿sí? con, con el diseño de Fernando Torre, ¿sí? en 2003. Y, pues bueno, es una es una obra tan de, de tan alta calidad que ganó una Bienal de Arquitectura. ¿sí? La Bienal de Quito, de Ecuador, nuestra, nuestro Museo Federico Silva lo ganó, el proyecto de Fernando Torre, como eh, en la categoría de rehabilitación de patrimonio histórico. ¡Mire Entonces, nada más! Muchas cosas que vale la pena conocer y que tenemos en nuestra ciudad, y bueno, pues de eso vamos a platicar ahí en el sitio
1: Así es, que se den una vueltita hay que estar un poquito antes, ¿no? antecitos de ah, las 7 sí ahí en pues en lo que es el primer cuadro de la ciudad aquí en el Museo Federico Silva eh, para que pues eh, se puedan estar totalmente a las 7 en punto eh, pues ahora sí que iniciando este recorrido arquitectónico dentro de este museo que ya no lo dice el propio doctor Víctor Manuel Gutiérrez, es una de las joyas que tenemos en el primer cuadro de la ciudad.
7: Así es. Ahí les esperamos, es entrada libre y bueno, pues eh, les digo, vamos a, a, a ir recorriendo juntos, viendo, platicando, ¿verdad?, eh, acerca de todos estos eh, elementos que a veces pasamos, ya sabes, ¿no?, con las prisas y con las el ir y venir y, y no nos fijamos en esos detalles, ¿no? Es, hoy vamos a darnos ese tiempo para, para ver esos detalles.
1: Incluso, pues, conocer si es que antes, ¿qué fue ahí, ¿no? Antes de lo que, de que fuera el museo, porque también sí. ahora sí que el museo, pues, digamos que no tiene tantos años, así como, pues, eh, tiene la ciudad o el primer cuadro, eh, claro. fue propiedad eh, privada en un principio, ¿no?
7: Y mira, bueno, fue parte del, del convento de San Juan de Dios cuando fue a un hospital en el siglo XIX y a principios del siglo XX se, es la obra de, de, de Octaviano Cabrera y el Gianza para convertirlo en una escuela escuela pública, una escuela primaria pública, que es la escuela modelo, que es como mucha gente eh, la, la recuerda ¿verdad? O, o sabe que ahí existió una escuela ¿sí? y eh, es a partir del 2003 cuando se transforma en el museo, pero todo, prácticamente todo el siglo XX fue una escuela, ¿no? la escuela modelo.
1: Ahí está, pues Álvaro Obregón 80, está muy cerca de el primer, del edificio central de la universidad, prácticamente en la misma calle, y sí. pues esa es la dirección Álvaro Obregón 80, aquí en el primer cuadro de la ciudad, a las 7 de la noche, y pues eh, ahora sí que eh, los arquitectos mostrando ese, esa riqueza, los arquitectos de la Facultad del Hábitat, ahora en su persona, el del doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, mostrando esa riqueza que tiene San Luis Potosí, y ojalá pues que muchos eh, tengamos esa curiosidad de acudir a este recorrido nocturno. El día de hoy, única ocasión, doctor.
7: Así es, es solamente un evento que va, que va a durar de siete a ocho, y pues bueno, ojalá que puedan asistir y también re reiterarles la invitación al Museo de Arte Contemporáneo a la pieza del mes eh, Pie de Casa y a todas las, a las exposiciones que acaba de inaugurar el, el Museo de Arte Contemporáneo se acaba de reinaugurar todas las exposiciones incluyendo terrazas y, y, este, y bueno, vale, vale la pena eh, que lo visiten estas vacaciones, que tengan visitas que lleven a los niños son eh, de veras exposiciones que han gustado mucho a todos a todas las edades.
1: Claro que sí, doctor. Un gran abrazo para usted y felices fiestas. Y gracias por compartir esto en la radio universitaria.
7: Abrazo grande y, y bueno, gracias por considerarnos
1: Hasta pronto. Momento de ir a un resumen nacional. Y enseguida regresamos ya para cerrar este espacio.
8: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, entrega reconocimientos a los ganadores del certamen en el que participaron 921 jóvenes de todo el país. Para motivar a las nuevas generaciones a promover la cultura de los derechos humanos y propiciar espacios libres de violencia, el Instituto Politécnico Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos premiaron a los jóvenes ganadores del segundo Concurso Nacional de Fotografía sobre derechos humanos. Los ganadores fueron en la categoría A, con la foto Miradas que reflejan vidas, Dorothy Medina Leal. En la categoría B, Derecho o Privilegio, Rodrigo Hernández García. En la categoría C, Derecho a la Educación, los contrastes de la pandemia, de Oscar Juárez Martínez.
6: Conexión Universitaria
8: el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, se reunió con los colegios de directores de la Unidad Regional Norte y Sur para compartir información institucional, exhortarlos a trabajar unidos para el cierre de año, iniciar con mayor ímpetu el 2023 y para hacer la presentación formal de los nuevos vicerrectores. En estas reuniones, realizadas por separado, estuvieron presentes los directores de las unidades académicas que recién fueron electos, así como los directores salientes, y de igual forma los vicerrectores y directores del Colegio Regional de Bachillerato, a quienes el rector expuso cómo se está logrando cerrar el presente año y lo que se pretende alcanzar el próximo.
6: Conexión Universitaria.
8: Superar los estereotipos dentro y fuera del campo de fútbol es un reto por superar en el corto plazo, pues a pesar de que en varias partes del mundo se han ido creando ligas femeniles a nivel profesional, en promedio el salario de los varones que juegan este deporte es diez veces más alto que el de las mujeres e incluso en el actual mundial de Qatar. El arbitraje se compone de 36 varones y solo 3 mujeres, así lo afirmó la maestra Maricruz Gómez López, asesora técnica de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
6: Conexión Universitaria.
8: El Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Josío Villegas, unirán fortalezas al compartir sus capacidades científicas y tecnológicas con el propósito de impulsar la investigación de frontera y la enseñanza orientadas al cuidado de la salud de la población. Los directores generales del INER, Jorge Salas Hernández, y del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, acordaron estrechar el trabajo conjunto mediante un convenio general de colaboración para favorecer la apertura en el uso de infraestructura y el intercambio de estudiantes en programas de maestría y doctorado, así como el desarrollo de investigaciones.
5: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo de Conexión Universitaria, recibiendo en cabina, agradeciendo que estén presentes en este último programa del 2022, a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión Universitaria, Gonzalo Zamora y Martín Martínez Castro, autor y director musical de La Pastorela Navideña, y el productor Efraín Ochoa también, que están, pues ahora sí que Gaby. Tú dinos ¿Sí? con manteles largos porque van a presentar una pastorela navideña, siguiendo las tradiciones aquí en la radio universitaria. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Lupita, muchas gracias y un saludo a todas las audiencias que están del otro lado de las bocinas. Eh, Lupita, fíjate que bien interesante el proyecto de, de la pastorela. Como tú sabes, las religiones, las creencias siempre son fuente de inspiración ¿no? para para las artes, la literatura, las artes escénicas eh, y en este caso la radio no como aparato sino como concepto de comunicación y espacio y lienzo creativo, pues es justo el, el canal para un proyecto muy lindo, Iniciativa de Gonzalo, que está aquí Gonzalo Zamora con nosotros y, y con la complejidad de Martín Martínez y claro que sí, Efraín Ochoa tenía que estar ahí también, <risa> Y entonces pues empiezan a construir este proyecto bien bonito, construyendo los sonidos desde cero, que eso ahorita lo platicamos fuera del aire, ¿no? Sí. Eh, esta pastorela está hecha desde cero, es artesanal, es un producto radiofónico artesanal. Es complejo, me comentaba Efra que el equipo sigue creciendo, ¿no? Eh, sí. parecía al principio muy chiquito y ahorita ya hasta niños van a estar ahí cantando. Entonces, tiene piezas construidas claro. desde cero, musicales, ahorita ya nos va a platicar más Gonzalo. Tiene un guión wow. eh, inédito... Tiene además eh, las voces, un banco de voces. O sea, es todo un proyecto bien complejo hacer esta clase de contenidos, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo cierro mi, mi participación porque quiero que los creadores lo compartan. Pues con la invitación la vamos a transmitir, por primera vez el estreno es el 24 de diciembre.
1: Excelente.
2: A las 9 de la mañana, a las 2 y a las 7 y se queda en podcast para Genial. que la puedan disfrutar. Ahora sí me encantaría, Gonzalo, que nos platiques porque pues esto es tu culpa. Adelante,
9: Ajá. adelante. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, Lupita. Y bueno, es una pastorela totalmente tradicional, uh -huh. no es ni parodia, ni situacional, ni, uh -huh. ni este... De alguna forma como pareja política o, este, o cómica, es una pastorela eh, seria, sí. digamos que más enfocada, original, ajá, <risas> más enfocada a lo que se hacía antes uh -huh. con, con los personajes tradicionales, Gila, Bato, Bartolo, Esther eh, el ermitaño, eh, obviamente tiene que, que salir el diablo, claro, eh, eh, y, y está en verso está en verso la pastorela y está muy enriquecida wow. con, con canciones que van hilando los diálogos que va teniendo la pastorela y Excelente. son canciones pues también que no son conocidas son villancicos pero no son conocidos no es el típico noche de paz o, sí. o blanca navidad claro. que bueno son, son villancicos pues hermosísimos pero yo quise hacerlo también esto inédito no o sea uh -huh. eh, buscar canciones que estuvieran eh, acorde a, a la historia que, que estamos contando,
1: wow o sea que el 2022 grandes sorpresas porque pues eh, ahora sí que se ponen de moda eh, las pastorelas ahora sí que de, de, de risa o de, de, de guasa en este tiempo en el que pues las redes es eso, no, eh, mucha mucha guasa y el rescatar la tradición no, es, es lo fundamental porque es lo original
9: Sí, de, de hecho es un reto, ¿no? Porque, eh, como tú dices, eh, ahorita lo que quieren es, pues, eh, eh, la risa, la parodia, eh, la crítica política. Sí, y pues eso no es una pastorela, al final de cuenta es una parodia. Pero esto es totalmente tradicional, incluso hasta puedo decir que es un poquito más apegado a lo que son las tradiciones y la religiosidad que sí. implica una pastorela.
1: Estamos en la línea telefónica también con Martín Martínez Castro, que él es el director musical de esta pastorela, acabamos de escuchar a Gonzalo Zamora, que es el autor, y nos dice, música totalmente original, no se quisieron usar los villancicos que ya todo el mundo conoce, Martín Martínez Castro, gracias por estar enlazado, y pues usted es el autor, el director musical,
10: Muchísimas gracias por este espacio y en esta mañana fría, deliciosa de San Luis, y pues sí, preparando este material padrísimo con, con mi querido Gonza, eh, su propuesta se me hace excelente y por demás, eh, ¿qué te puedo decir? Muy, muy novedosa, muy muy actual, eh, me, me dio mucho gusto al momento que conoz, conocí el material del de, de buen Gonzalo eh, y la, también la inclusión de, estas, de estos cantos, de estos villancicos que no son nada conocidos la gran mayoría no son nada conocidos eh, es una serie de cantos muy bien seleccionados por parte de Gonzalo y me da el eh, me da la tarea de que yo realice todos los arreglos adaptaciones eh, y orquestación de estos villancitos van a ver qué chulada y bueno, esperamos que toda la gente lo cante, y lo disfrute y se quede con estos vivencitos y sobre todo con el mensaje de la pastorela.
1: Y maestro también está aquí Efraín Ochoa está trabajando también con él para todo este asunto de las grabaciones vaya, es todo un gran equipo. Sí.
10: La verdad que sí, yo me, me siento muy orgulloso de que me hayan hecho parte de este equipazo con el tremendo Efra, bueno que te puedo decir, ustedes lo conocen es gente de casa y, y, y de igual manera yo me, me sumo a este Extraordinario trabajo que hace Efra eh, ¿Sabes que Tiene una tiene una que se puede decir? Mucha calidez Y mucha Es, es, es muy, muy, muy Fácil de entender Hace entender las cosas Las comprende y las lleva A un lugar padrísimo Es decir, hace unas mezclas Una ingeniería increíble para que se entienda Todo, todo tenga la calidez que merece
1: y es que pues la radio es eso, ¿no, Efraín? Estamos eh, totalmente en vivo, usted lo escucha aquí en conexión en los resúmenes, pero pues ahora sí que hay que poner a hacer radio a todos.
8: así es. Hola. <risa> Hola, buenos días, pues es parte del, del que hacer yo creo este, este proyecto que, que emprende, no solamente con Gonzalo, con, con el mismo Martín, y eh, cuando lo propusimos a... ...a la dirección de Radio y Televisión, aquí con Gaby... ...pues yo creo que se cumplen esos objetivos de, de la universidad, ¿no?... ...de la extensión y difusión de, de la cultura... ...y la, esta cultura cambia todos los días, ¿no?... ...y Gonzalo retoma una pastorela muy tradicional... ...y estos arreglos nuevos que a mí me gustaría que Gonzalo y, y Martín platiquen porque vamos a tener reggaetón, vamos a tener... ¡Guau! Wow. ¿En tener... serio? Sí. Ya <risa> o sea, son unos arreglos impresionantes, increíbles. este Gonzalo ya tuvo la oportunidad de escuchar un avance de, de todo este proceso de, de producción. Sí. Y bueno, pues ya también las voces ya están este, listas. Ya están listas, ya, ya wow. tenemos grabado todo ese asunto. Falta terminar algunos detalles, que estos se irán dando entre hoy, mañana y los primeros días de la semana entrante, para tener la, la Pastorela a punto para el estreno.
2: El estreno el 24 de diciembre, nos dice Gaby. Sí, 24 de diciembre a las 9, a las 12, a las 7.
1: Ah, por estas frecuencias, por las
2: 3, ¿no? Por las 3, se va a 1190M, 91.9 en Matehuala y aquí 88.5 el otro, en
1: eh, eh, ¿más o menos cuánto dura la, la Pastorela?
9: aproximadamente una hora
1: una hora, excelente es una, más de, el tiempo de producción es mucho más, ¿no? Sí, <ríe> maestro
8: llevamos no, tres semanas tres ah, semanas, ¿y cuánta porque... gente más o menos? Eh, músicos eh, y la dotación sí es grande ahorita hacer cuentas pero yo creo que van a ser unos 15 músicos Wow.
1: pues eh, eh, maestro ahí en la línea eh, ahora sí que eh, nos han dejado impresionados todo lo que hay detrás, todo lo que va a haber detrás de esta pastorela navideña en Radio Universidad eh, eh, Martín Martínez Castro, no sé si usted también ya eh, escuchó avances de la producción eh, es, eh, No sé. y, y no sé si también, perdóneme no sé si también usted ya había participado en un ejercicio como este
10: Sí, 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 le tengo la fortuna de, de, bueno, tengo muchos años trabajando en este asunto, pero debo de, de enfatizar y, y reconocer aquí públicamente el que hayan confiado a esa gaviota, a, a quien le mando un abrazote con todo mi cariño, con, eh, le agradezco de verdad la confianza, eh, el que haya creído en, en este equipo, y Gaby, con todo tu equipo, muchas gracias, porque creo que solamente si haciendo colaboraciones sí. y apostándole todo, es como pueden lograrse cosas bien interesantes.
2: Ay, Así Martín. Que, ¿no?
10: Sí, de verdad. Muchísimas gracias. Y van a ver que esta sorpresa le estamos poniendo, eso sí, toda la, toda, toda la calidad, que, que la gente, el, el equipo, los músicos están trabajando con toda la dedicación, pero le estamos poniendo mucho corazón para que de verdad esto llegue y se transmita, insisto, el mensaje como debe de llegar.
1: Excelente. Y bueno, tiene nombre, eh, el maestro Gonzalo Zamora, ¿tiene nombre la pastorela en sí, específico?
10: Sí, se llama
9: la profecía prometida.
1: La profecía prometida, perfecto, pues entonces este 24, que no se lo pierdan y va a quedar en las redes, eh, Gaby.
2: Así es, ahí se va a quedar en el podcast, así se va a llamar, va a ser un podcast, ese es su nombre, para que no haya ningún conflicto para encontrar la la, la profecía la prometida. Pero fíjate, eh, Lupita, ahorita que lo hice Martín y, y quiero regresarle el, el agradecimiento, porque eh, este proyecto es un ejemplo de cómo la radio es un proyecto ciudadano, la, claro. la construimos siempre entre muchos actores, ¿no? Es un claro. proyecto vinculante con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, y es ventana para las expresiones de todos y todas, eso es bien importante que lo entendamos y ese es nuestro trabajo, estar siempre abriendo las puertas para que brindar la infraestructura y la plataforma para que esas voces que no tienen el acceso no a otros medios aquí, esta es su casa, eso es radio universitaria, no aquí y en todo el mundo, esa es, esa es la génesis de una radio universitaria, no
1: claro claro y pues excelente este, esperamos que la audiencia eh, lo disfrute y pues a estar ahí pendientes de la transmisión en el próximo 24 de diciembre con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas Gonzalo.
9: gracias, Radio Universidad. Gracias. Que
8: el diablo se despide. Ah, muchísimas gracias, Efraz. Muchísimas
1: gracias por allá gracias en la línea telefónica Martín Martínez. Gracias. gracias. Y gracias, Gaby.
2: No, hombre, gracias.
1: Y feliz 2023 a todos Maravilloso los amigos. Maravilloso cerrar
2: el año contigo, Lupita, Gracias. Y al aire, gracias, palísimo. así
1: debe ser y esperemos que así empecemos el 2023. Un abrazo para todos. Quédense en Radio Universidad.